0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. C'est Aurélie et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode que j'ai intitulé « Les 10 erreurs à ne pas commettre après une nuit d'insomnie ». J'avais à cœur dans cet épisode de vous partager certaines choses qu'on fait communément, certaines idées reçues aussi, euh, qui ne sont vraiment pas favorables lorsqu'on a eu une nuit très compliquée derrière soi. Cette liste-là n'est pas exhaustive, mais je pense que dans ces 10 points, vous aurez déjà les choses principales auxquelles faire attention lorsque la nuit a été difficile. Alors vous allez me dire, mais Aurélie, euh, nos nuits, elles sont euh, elles sont forcément difficiles si, si on t'écoute aujourd'hui sur le podcast. Alors oui et non, je sais que pour beaucoup d'entre vous, euh, et d'ailleurs comme je l'ai vécu moi aussi à titre personnel, finalement, l'insomnie c'est souvent par vagues. Il y a des nuits très très dures, des nuits moyennes, des nuits potables, des nuits euh, bizarrement bonnes, enfin bizarrement, avec des guillemets bien sûr, mais parfois on n'identifie pas pourquoi elles ont été bonnes, même si euh, rien n'est dû au hasard. Mais en tout cas, ça varie comme ça, soit au fil de la semaine, soit au fil du, des mois, soit au fil des années. Et c'est ce que j'ai constaté aussi jusqu'à maintenant avec toutes les personnes que, avec qui j'ai eu le plaisir de discuter, mais aussi avec toutes les personnes que j'ai accompagnées c'est que finalement, il y a des périodes où ça va, il y a des périodes où ça va moins bien. Euh, donc cette idée de, de faire aussi une distinction entre les jours où la nuit a été meilleure, les jours où la nuit a été vraiment difficile, eh bien ça permet d'avoir de, des bons réflexes, euh, pas forcément tous les jours, mais du coup d'intégrer des, des bons réflexes et des bonnes pratiques, euh, quelquefois dans le mois ou dans la semaine. Et c'est d'autant plus facile ensuite de les intégrer au quotidien, si toutefois on estime qu'elles nous font du bien, que c'est positif et qu'on veut tendre vers ça. Et je trouve que là, cette cette nuance, elle est importante à faire. C'est que souvent, on, on veut tendre vers le parfait tout de suite, sauf que c'est une charge qui est trop importante pour nous à, à, à un moment donné dans notre dans notre vie. Et on a du mal à à, se, à comprendre l'enjeu de le faire même ponctuellement. Et là je trouve que ça s'y prête, c'est-à-dire que si déjà vous arrivez à mettre ce que je vais vous proposer là euh, en place dans votre quotidien, quand les nuits sont vraiment les plus difficiles, voire même des nuits blanches malheureusement, eh bien c'est déjà un premier pas, ça va déjà vous aider énormément, et en plus de ça, ça va vous permettre de vous dire « ah mais c'est possible de faire ça dans mon quotidien, et peut-être qu'au lieu de le faire euh, peut-être deux ou trois fois par mois », vous allez avoir envie de le faire une fois par semaine, deux à trois fois par semaine, et puis peut-être que ça deviendra aussi votre, votre routine au fur et à mesure. En tout cas, c'est un bon pied dans, 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 ce, dans cette hygiène du sommeil, si on peut l'appeler comme ça, pour démarrer, si toutefois c'est quelque chose qui est difficile pour vous de démarrer, ou si vous me découvrez tout juste dans ce podcast, et puis que vous commencez tout doucement à, à intégrer certains mécanismes, certains concepts, certaines choses par rapport au sommeil et que vous souhaitez le, le mettre en place. Alors maintenant je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Euh, J'ai listé plusieurs choses et je vais euh, bien sûr bah, démarrer par, euh, par un des points mais je n'ai pas fait une liste par ordre d'importance, par ordre chronologique ou par ordre de, de, enfin, de rien du tout, en fait ce sont juste des points à intégrer, à comprendre pourquoi. Donc je vais vous bien sûr vous détailler aussi le mécanisme qu'il y a derrière et pourquoi je vous en parle. Puisqu'on on ne, on ne reproduit et on n'intègre sur le long terme que des choses qu'on comprend et dont on, vraiment, on assimile pleinement les enjeux. Euh, donc voilà, n'y voyez rien de, de plus important au début ou à la fin du podcast. Euh, prenez tout ce qui peut être pris pour vous dans votre quotidien. Avec, avec vos filtres et avec euh, tout, toute votre organisation et ce qui se passe pour vous dans, dans la journée, parce qu'il est vrai que quand on démarre, il y a souvent beaucoup de choses. Et là, vous allez voir les 10 points que je vais détailler là. Forcément, ça remet en, en cause pas mal d'habitudes qu'on peut avoir dans, dans nos sociétés aujourd'hui. Alors, j'avais envie de commencer tout simplement par les excitants, parce que c'est quelque chose qui est, qui est assez connu à savoir que quand on est très fatigué, on va être tenté de prendre certains excitants. Donc j'entends par là du café, euh, du thé, pour ceux qui n'en prennent pas, ça peut être aussi du chocolat noir, ça peut être aussi des boissons, hein. ça peut être des, des sodas ou des Red Bull, ou... enfin je ne sais pas si c'est très correct de citer des marques, mais en tout cas vous voyez à peu près de quoi je, je veux parler. Le gros problème avec toutes ces boissons-là, au-delà du fait que je les déconseille, mais absolument absolument le soir, mais ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, mais là je parle des excitants qu'on pourrait prendre le matin, en se disant euh, « bon, c'est ok, parce que ça ne m'empêchera pas de m'endormir le soir si j'en prends le matin à 9h ou à 10h, donc je prends par exemple un ou deux ou trois cafés dans la matinée, et puis j'arrête à, à midi ou 14h, comme ça au moins ça n'impacte pas mon endormissement. » Et ok, c'est probablement vrai, même si, encore une fois, ça, ça dépend des personnes. Certaines personnes, ils sont vraiment très 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 sensibles, et ça peut suffire à, à bouleverser un petit peu le, les mécanismes, à empêcher l'endormissement, ou du moins à le retarder. Mais, euh, de façon plus générale, ce que je voulais dire ici, c'est que même le matin, lorsqu'on est très fatigué, euh, ça reste compliqué pour le corps d'ingérer des excitants. Déjà, les excitants sont très acidifiants pour le corps, et en fait, lorsqu'on est très fatigué, euh, qu'on fonctionne un petit peu sur les nerfs, qu'on a euh, beaucoup de, de cortisol, qu'on a un, un gros, une grosse production de cortisol pour vraiment nous, nous maintenir en éveil alors qu'on est épuisé, pour faire face à tout ce qu'on doit intégrer, gérer, euh, ce dont on doit s'occuper dans notre quotidien, eh bien euh, on produit déjà beaucoup de cortisol et en fait les, tout ça c'est très très acidifiant pour le corps. Et en plus de ça, les excitants vont venir euh, ben, un petit peu comme fouetter les glandes surrénales, et donc nous faire produire encore plus de cortisol. Et quel que soit le moment de la journée, finalement. Donc ça veut dire qu'on se retrouve un petit peu comme si on était en dette, en dette tout simplement d'énergie. On se lève le matin avec une nuit blanche, ou avec une, deux ou trois heures de, de sommeil, ce qui est bien évidemment complètement insuffisant pour pouvoir gérer notre quotidien de façon optimale, j'entends. Donc on est en dette d'énergie, et on va venir prendre des produits, qui vont euh, venir nous faire dépenser encore plus d'énergie. Parce qu'avec des cafés, avec des excitants, des excitants pardon, on va venir faire plus de choses, et, et plus vite, que ce qu'on aurait fait sans. Et donc en fait on aggrave notre dette. Et du coup on met notre corps dans une situation encore plus difficile que ce qu'il aurait été. Et dans une situation d'acidification de, de notre organisme encore plus importante. Ce qui bah, provoque d'autres problèmes par ricochet, mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et troisième point par rapport aux excitants, c'est qu'ils viennent masquer, bah, de par leur fonction, les, les signaux de fatigue. Euh, donc par exemple, si vous aviez eu, sans rien prendre du tout, le matin, euh, par exemple, ou entre midi et deux, si vous aviez eu la possibilité de faire un petit temps de repos, une petite sieste par exemple, et eh bien en ayant pris beaucoup de café le matin, ça va passer complètement euh, incognito. Vous n'allez pas ressentir cette, ce besoin, cette somnolence. Et vous allez passer à côté d'un temps précieux pour votre corps. Donc ça pour moi c'est quelque chose de, de vraiment important. C'est qu'il vaut mieux euh, écouter, être en, vraiment en relation avec ses signaux, venir écouter son corps, d'une certaine façon souffrir tranquillement dans sa journée de la fatigue. Alors je dis ça avec une certaine dose d'humour parce que, euh, bien évidemment, que c'est pas tranquille et que c'est pas rigolo. Mais je veux dire par là que en essayant de masquer euh, ça, eh bien on vient se rajouter des problèmes. Et en fait, on vient accentuer les risques de rester dans un certain cercle vicieux. Donc euh, moi j'aime bien, bien dire « bon ok, aujourd'hui je vais galérer ». Je sais, je vais avoir vraiment la tête dans, les... dans le brouillard absolument toute la journée. Mais euh, c'est ok, je préfère l'accepter et me dire que ça ira mieux demain parce que je n'ai pas nuit à mon organisme aujourd'hui. Plutôt que finalement repousser pour, euh, pour mieux sauter et sauter de plus haut en fait. Alors le deuxième point, et du coup ça me permet bah, d'enchaîner avec ce que je viens de dire juste avant, c'est la sieste. Alors très souvent je me rends compte que euh, le... Les préjugés sur la sieste sont vraiment nombreux et sont très ancrés. Euh, la plupart des personnes que j'accompagne me disent deux choses. Soit, euh, moi les siestes ça ne sert à rien parce que je n'arrive pas à dormir. Soit, euh, ben, on m'a surtout conseillé de ne pas faire de sieste parce que sinon je n'allais pas pouvoir dormir le soir. Et euh, je n'allais pas être assez fatiguée et mieux vaut que j'accumule énormément de fatigue, donc ce qu'on qu appelle la pression hein, du sommeil, pour pouvoir euh, m'endormir plus facilement et ne pas enchaîner une deuxième nuit d'insomnie. Alors c'est à la fois vrai, mais surtout très faux, donc c'est les deux. Alors je vous renvoie à l'épisode que j'avais dédié aux siestes, où j'apportais beaucoup d'éléments sur, sur cet élément-là, mais je vais simplement reprendre quelques idées ici. La sieste, elle ne, elle, ne va, elle ne va pas du tout nuire à votre sommeil de la nuit qui suit, à condition qu'elle soit bien faite. Au bon moment... Et surtout, le, le bon timing, on va dire. Il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Il ne faut pas qu'elle soit trop tardive. Il faut qu'elle soit vraiment qu'elle arrive au moment de votre pic de somnolence. En gros, qu'elle soit bien réalisée. Et ça, c'est en fonction de chacun d'entre vous. C'est en, en fonction aussi de votre chronotype. Selon l'heure à laquelle vous allez vous coucher et à laquelle vous vous êtes levé. Euh, ça, c'est déjà le premier point. Donc, pas d'a priori sur la sieste. La sieste, elle est absolument essentielle pour le bien-être pour votre bien-être et surtout pour la façon dont va se passer votre après-midi, euh, malgré une nuit sans sommeil. Elle va venir vraiment vous donner un regain d'énergie qui ne sera pas négligeable pour déjà que vous vous sentiez ben, moins, euh, moins tourmenté, moins mal dans votre journée, mais aussi pour que vous vous sentiez plus apaisé. Alors ça, ça peut paraître contradictoire, mais en fait votre système nerveux lorsque vous faites une nuit blanche, il est comme une guirlande électrique à Noël, quoi. il est euh, euh, scintillant, c'est euh, très difficile pour lui de, de s'apaiser, de venir se calmer, de ralentir. Et plus on va aller dans la journée, et pire ça va être. Donc très souvent, lorsqu'on passe une nuit blanche, ou une nuit euh, très 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 courte, ça va être horrible le matin, euh, très très difficile dans l'après-midi, et bizarrement... Euh, à nouveau avec des guillemets, on va se sentir comme avec un regain d'énergie le soir. Mais c'est parce que le système nerveux est de plus en plus tendu, stimulé, en fait, pour pouvoir combler ce manque de sommeil, et bien lui, il est euh, en grande sollicitation, et la sieste va permettre de venir apaiser tout ça. Ça veut dire qu'avec une sieste, vous allez vous retrouver le soir, finalement, beaucoup plus apaisé, calme, plus serein, pour entamer cette nouvelle nuit, et puis, bah, beaucoup plus fatigué, puisque moins tendu et moins tenu par, euh, par un système nerveux qui, qui est incontrôlable d'une certaine façon. Et le point que j'évoquais pour la sieste, à savoir je n'arrive pas à dormir, alors déjà, vous savez que moi je vous invite vraiment à ne pas considérer ça comme un devoir de réussite, cette différence entre je maîtrise tous les éléments qui me permettent d'avoir un bon sommeil, un bon repos, et je dois réussir à quelque chose, elle est vraiment cruciale. Il n'y a pas de notion de réussite. Donc, dire « je n'ai pas réussi à dormir », c'est un mauvais message que vous envoyez à votre cerveau. Euh, je vous invite vraiment à le remplacer par « le sommeil n'est pas venu ». Euh, mais bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai pour la nuit et c'est vrai pour la sieste. Toujours est-il, c'est que le repos à la mi-journée euh, n'est pas forcément lié à, à du sommeil. Si le sommeil arrive, et eh bien tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau. Clairement, les bienfaits sont plus intéressants lorsqu'il y a du sommeil. mais Rien que le fait d'être en somnolence, de rentrer dans des ondes cérébrales euh, plus, avec une, une fréquence moins importante euh, qui, qui sont plus proches de celles du sommeil, et eh bien rien que ça, ça fait un bien-fou à la fois à votre cerveau et à votre système nerveux et à votre production de, de cortisol. Alors la position allongée est extrêmement euh, régénérante pour les glandes surrénales, extrêmement apaisante pour l'ensemble du corps. Donc même si vous passez... 20 minutes, 25 minutes à somnoler, à divaguer, à laisser euh, vagabonder votre, votre imagination, eh bien euh, rien que ça, c'est déjà extrêmement intéressant pour bien terminer la journée et pour favoriser un bon endormissement le soir. Donc ne pas jeter la pierre à la sieste, surtout si la nuit a été mauvaise, j'ai envie de dire bien au contraire. Euh, la sieste peut être d'un cycle complet, hein, d'une heure et demie lorsque la nuit a été une nuit blanche par exemple. Là on va essayer de récupérer du sommeil profond aussi à travers ces siestes un peu plus longues, mais bien sûr attention à l'horaire. Donc là je rentre pas dans trop de détails, mais euh, ne tirez pas un trait sur la sieste, bien au contraire. Allez écouter le podcast que j'ai fait sur le sujet et puis euh, favorisez ce temps à la mi-journée. Ensuite j'avais envie de vous parler de la respiration. Alors la respiration... Vous savez combien j'apprécie les techniques de respiration, combien je les trouve efficaces. Je vous ai déjà fait des podcasts sur le sujet et j'ai parlé aussi de certains ouvrages sur, le, sur la respiration, notamment la, euh, le, le, le livre de David Doherry, euh, « Cohérence cardiaque 365 ». C'est quelque chose d'essentiel que j'invite absolument tout le monde à pratiquer au quotidien, dans la mesure du possible, mais en tout cas le plus souvent possible. Euh, pour autant... Je vous déconseille de pratiquer des respirations qui ont pour but d'apaiser votre système nerveux autonome parasympathique euh, parce que le matin, euh, ce sera déjà très difficile pour vous. En fait, quand on se réveille épuisé, fatigué, que la production de cortisol a finalement du mal à se lancer, qu'on est dans le brouillard jusqu'à 14 h venir pratiquer des techniques de respiration qui ont pour but de nous apaiser vous rend le tout beaucoup plus difficile. Là en fait le matin vous n'avez pas vraiment besoin d'être apaisé. Laissez faire, euh, laissez euh, voilà, se mettre en place en fait euh, tout ce qui doit l'être dans votre corps au niveau nerveux et hormonal, et par contre venez favoriser cette pratique à partir de la fin d'après-midi, de la soirée et juste avant le coucher. Donc plutôt que de faire euh, par exemple 5 minutes de cohérence cardiaque le matin et puis euh, et ou le midi et puis le soir en rentrant du travail et eh bien moi je vous invite à faire le soir en rentrant du travail, euh, peut-être juste avant le, le dîner, et en tout cas avant l'endormissement, le, avant le coucher. Bien sûr, si vous connaissez des techniques de respiration qui ont pour but eh bien, de favoriser le système nerveux sympathique, et donc là d'être plutôt dans l'action, dans le mouvement, finalement en accélérant la respiration et en, en activant euh, tout, tout votre métabolisme, ça peut être favorable le matin, mais c'est quelque chose que je n'ai encore jamais développé sur le podcast, puisque finalement peu en adéquation avec ce que je vous propose, notamment le soir et pendant les réveils nocturnes, mais c'est tout à fait possible. Mais en tout cas là, je vous parle vraiment des respirations qui ont pour but l'apaisement du système nerveux, la mobilisation de, de, voilà, du, du nerf vague, une respiration qui est très lente sur l'expiration, etc. Quatrième point, les produits sucrés. Alors vraiment, l'alimentation... Euh, elle, a, elle a un rôle sur le sommet et j'ai déjà fait aussi un épisode là-dessus. Hein, je vous invite vraiment à, à parcourir les différents épisodes que j'ai fait, J'ai l'impression que celui-ci finalement fait écho à plusieurs choses. Mais ça vaut le coup peut-être de voilà de, de mobiliser toutes ces informations et ces connaissances dans, par rapport à cette thématique-là. Parce que souvent on, on a plein de choses en tête mais on ne fait pas forcément les liens entre ça. Et j'espère que cet épisode aujourd'hui va vous y aider. Les produits sucrés. En tout cas, les produits qui vont générer une hausse significative de votre glycémie, donc de votre taux de sucre sanguin, et donc la production d'insuline qui est générée quand le taux de sucre sanguin s'emballe, augmente trop, et eh bien ça, ça va être négatif pour votre ressenti. Ça va vous créer des coups de barre, tout simplement. Donc par exemple, si vous avez un petit déjeuner qui est très sucré, et eh bien, vous allez vous retrouver avec un coup de barre aux alentours peut-être de 10h ou de 11h, selon l'heure à laquelle vous prenez votre petit déjeuner, ça peut même être un peu plus tôt. Et du coup, une grosse fatigue, une très grosse fatigue. Et idem pour le, la collation qu'on peut prendre par exemple aux alentours de 16h, si vous prenez quelque chose de très sucré, vous allez vous retrouver avec un coup de barre monumental dans la demi-heure ou dans l'heure qui suit. Et ça, combiné bien sûr à la sensation de fatigue que vous avez initialement, ça peut rendre vos journées encore plus difficile. Et également, euh, pour rejoindre ce que je disais dans le premier point par rapport aux excitants, c'est aussi ça souvent qui, qui euh, génère chez la plupart des gens l'envie de prendre des excitants. Et du coup, ça fait un yo-yo comme ça toute la journée. C'est très 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 euh, difficile pour le corps de gérer tout ça. Et en plus de ça, elle... Euh, L'insuline, surtout si on mange des produits très sucrés le soir, la production d'insuline et le message que ça envoie au cerveau, les produits sucrés, ne sont pas favorables au sommeil. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Là, je parlais plus, même le matin, le fait de, de vraiment gérer votre glycémie. Alors, vous allez me dire, comment on gère la glycémie Et là, ce serait rentrer dans, dans quelque chose de très complexe, finalement, je ne vais pas m'y attarder trop longtemps, mais dans les grandes lignes. À partir du moment où vous mangez des produits qui sont très sucrés, et sucré ne veut pas dire forcément sucré en goût. Par exemple, euh, par exemple les pâtes. Euh, les pâtes ou les produits à base de gluten, il n'y a pas forcément un goût très sucré qui est, qui est très marqué, mais ce sont des produits qui, bah, qui sont des glucides. Alors des glucides, même si on, on parle de glucides complexes, l'organisme décompose les glucides complexes en glucides simples, donc ça devient comme des sucres, hein, ce sont des sucres. Et le, notamment les produits à base de gluten vont venir... Euh, créer un gros pic d'insuline vont venir vraiment augmenter le, la glycémie sanguine ça va être le cas aussi avec euh, certains certains fruits ça peut être le cas avec euh, alors ça va être le cas bien évidemment avec les produits euh, avec du sucre raffiné hein, des produits directement sucrés avec aussi certains laitages les yaourts par exemple ça va être le cas aussi avec euh, les dates avec certains fruits secs, comme les dates par exemple, typiquement les dates fraîches ou les dates sèches, et puis tout ce qui va être sirop d'érable, sirop d'agave, le chocolat au lait, qui, est, qui a du sucre industriel, et tout ce qui va être aussi soufflé, par exemple bah, les céréales soufflées. Par exemple les céréales du petit déjeuner, même au sens large, ce, ce sont des, des bombes euh, glycémiques hein, pour notre organisme, et donc forcément quand vous mangez ça, il y a une hypoglycémie qui est générée derrière. Parce qu'on va produire beaucoup trop d'insuline d'un coup. Et ça, c'est très fatigant. Si vous êtes amené à prendre des produits sucrés, parce que, en plus, lorsqu'on n'a pas dormi, on est souvent attiré par les produits gras et sucrés. Euh, ça, c'est un autre sujet, mais c'est tout à fait normal. Euh, on a une appétence pour ces produits-là, parce que euh, parce qu'on manque tellement d'énergie qu'on va aller vers ce qui semble nous en apporter le plus, euh, au détriment de, bah, de du, du réel besoin de notre organisme. En tout cas, si vous devez prendre des produits sucrés, je vous invite à les prendre au sein même d'un repas qui soit le plus équilibré possible. Donc un repas avec des fibres, avec des protéines, avec des matières grasses. Parce que tout ça, ça va venir baisser la, le taux de sucre dans le sang. L'organisme va intégrer cette information sucrée différemment et on produit moins d'insuline. Et donc on a souvent des coups de barre qui sont vraiment plus limité par rapport à ce qu'on aurait pu avoir donc en gros euh, si vous vous levez et que vous prenez juste un énorme bol de céréales le matin euh, c'est euh, le coup de barre assuré dans la matinée je vous inviterais plutôt alors ça, ça peut surprendre hein, mais euh, vous pouvez prendre par exemple des sardines, du maquereau, des œufs, euh, oui une omelette si toutefois ce sont des choses que, que vous digérez qui, qui ne vous posent pas de problème vous pouvez prendre aussi euh, un porridge avec des flocons d'avoine et par exemple des, des oléagineux même si vous rajoutez une banane dedans, en fait tout ça, ça va être des, voilà, des plats complets qui vont éviter que vous soyez trop fatigué le matin. Le point suivant, je voulais le dédier à notre système immunitaire. Parce que oui, lorsqu'on manque de sommeil, et d'autant plus après une nuit blanche, on a notre système immunitaire qui est KO. En fait, pendant notre sommeil profond, on a vraiment un renforcement du système immunitaire. Et donc ça c'est très important de le savoir, et c'est pour ça que les gens qui sont le moins malades, souvent ce sont les gens qui, qui ont le sommeil le plus récupérateur. Bien évidemment qu'il n'y a pas que ça, le système immunitaire, il est soutenu par le sommeil, l'alimentation, par le lien social, par l'activité physique, donc il a plusieurs piliers, mais le sommeil en fait partie. Ce sera beaucoup plus facile de tomber malade après une nuit blanche, que après une bonne nuit de sommeil. C'est-à-dire que la réponse immunitaire qu'on va avoir en étant au contact de virus ou, ou de bactéries en, en trop grand nombre dans notre environnement, eh bien sera euh, beaucoup plus difficile après une nuit blanche. Donc soyez plus vigilants, c'est-à-dire que si euh, vous avez fait une nuit blanche, le mieux c'est de, bah de ne pas aller courir le risque de, de faire un bain de fou le, le lendemain, ou de ou de sortir des toilettes publiques sans se laver les mains. Alors, bien sûr, c'est un peu caricatural ce que je vous dis, mais dans l'idée, soyez plus vigilants à ce moment-là. Euh, moi, je suis pas du tout euh, pour euh, se passer 20 fois les mains au gel hydroalcoolique par jour. Je le considère, c'est pas du tout bon pour notre santé. Et pour autant, les nuits où, euh, pour X ou Y raison, mon sommeil a été plus entrecoupé, euh, réveil des enfants ou, ou réveil plus matinal pour X euh, rendez-vous ou autre, eh bien, euh, je fais vraiment très attention à ce niveau-là. Et euh, j'essaye aussi ces jours-là de, de manger encore plus équilibré, encore plus euh, cru si je peux, encore plus de fibres. En tout cas, j'adapte mon alimentation à, ce, à cette situation qui est la mienne ce jour-là pour que bah, je puisse avoir un maximum de minéraux, d'oligo-éléments, de, de vitamines pour venir soutenir mon immunité qui est affaiblie par le manque de sommeil. Autre point, alors nous en sommes au sixième point. Euh, J'avais envie de vous parler de l'activité physique, et, et pas que, dans un sens, de, de tout ce qui peut relever de ce qu'on appelle euh, l'hormèse. Je pense que vous avez déjà entendu parler de, de ce mot-là, en tout cas j'en ai, ai déjà en parlé sur le podcast. L'hormèse ça va être euh, tout ce qui va venir bien, euh, stimuler, solliciter notre organisme d'une façon significative pour euh, bah, stimuler nos capacités d'adaptation et qui sont suivis d'un grand temps de repos. Donc par exemple, une activité physique très intense, mais, mais pas très longue, on se repose derrière, euh, un jeûne, des bains froids, ou juste une douche froide, avec un, un temps de repos derrière. En tout cas, l'hormès, c'est le fait de se dire que, euh, si on va chercher plus loin dans, dans nos extrêmes, c'est propre à chacun hein, sa notion d'extrême, en tout cas qu'on vient mobiliser nos capacités adaptatives, et bien on se renforce. Et souvent, ce que je constate, c'est que les gens vont... Euh, être vraiment dans cette notion euh, d'ormès lorsqu'ils connaissent le principe qu'ils qu y adhèrent, à ce concept, à cette philosophie, et eh bien ils vont l'appliquer quelle que soit la nuit de sommeil qui a été, euh, qui a été la leur précédemment. Et ça, c'est une erreur en fait. Il faut vraiment s'écouter lorsque euh, on a l'habitude de faire du jeûne, de prendre des bains froids, de pratiquer du sport euh, de façon très intense ou, ou, euh, ou très longue dans la journée. Pourquoi Parce que c'est à nouveau une source de stress pour votre corps. Alors en temps normal, c'est une source de stress qui va être positive et qui va générer une bonne, un bon renforcement de nos capacités adaptatives derrière, un renforcement de notre organisme. Mais une nuit blanche ou une nuit très courte est déjà une source de stress énorme pour notre corps. Et venir rajouter une autre source de stress, eh bien ça vient de nous affaiblir et non pas nous renforcer. Donc vous levez le matin après une nuit blanche et directement aller sous une douche froide, prendre un bain froid, ou jeûner jusqu'à 15 heures, ou alors pratiquer une activité physique très intense, très longue, sous, dans des conditions climatiques qui sont difficiles, et bien là, c'est vous, vous tirez une balle dans le pied. Euh, ça, votre corps, là, il a besoin qu'on prenne soin de lui, et euh, même si c'est extrêmement bénéfique en soi, ça ne peut pas l'être pour tout le monde à tout moment. Et c'est cette nuance qui euh, est essentielle pour déjà ne pas euh, bah, vous blesser, pour ne pas accentuer le stress de votre organisme, pour ne pas euh, vous rajouter une surcharge aussi euh, mentale, émotionnelle et physique et, in et intellectuelle et tout ce que vous voulez euh, pour le soir et la nuit qui arrive, avec une grosse pression de « j'ai fait tout ça aujourd'hui, il faut que je dorme bien ». Ce genre d'injonction pour le sommeil, c'est très difficile à entendre hein, pour votre cerveau quand le soir arrive et que vous avez enchaîné des nuits difficiles. Donc tout ça, on évite, on va venir aller faire... Euh, une, une séance de sport euh, assez douce, euh, voire même de la marche. On va euh, repousser la douche froide au lendemain. Le jeûne intermittent, bah c'est peut-être pas le jour de commencer. Si vous êtes très habitué que ça représente pas une contrainte pour votre organisme, bien sûr que vous pouvez faire votre jeûne intermittent, évidemment. Hein, euh, qui je suis pourrait vous dire de ne pas le faire. Mais en tout cas, euh, si vous êtes en train de mettre ça en place et que vous voulez commencer, eh bien à mon avis, c'est c'est pas le bon jour pour le faire. Euh, il vaut mieux commencer un jour où vous vous sentez en pleine forme. Et par expérience, je sais que souvent, on pense l'inverse. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, j'ai déjà raté ma nuit, alors je vais au moins pas rater le début de mon challenge, ou je vais, je vais pas rater ma série de 10 jours de jeûne intermittent. Et, et du coup, là, on pousse en fait, on se pousse dans, dans nos retranchements. En tout cas, ça peut être le cas chez certaines personnes, donc voilà, attention. Point numéro 7. Je ne pouvais pas vous faire ce podcast sans vous parler des ruminations mentales, et sans vous parler de votre discours intérieur, le discours que vous allez avoir le matin quand vous vous réveillez, toutes les pensées qui vont arriver et surtout la façon dont vous allez les traiter. Je vous invite bien évidemment à entretenir énormément de bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même et si ça peut vous aider, faites une euh, séance de méditation le matin au réveil pour un petit peu venir assimiler cette, euh, cette nuit qui a été la vôtre, qui était catastrophique, euh, faire la paix avec ça et accepter le fait que ça a été comme ça. Alors, ça paraît facile à dire, facile à, comme ça à écouter, bien sûr que c'est dur le matin à vivre, c'est évident. Et pourtant, c'est un message très positif que vous envoyez à, à votre cerveau. Vous lui envoyez comme message le fait que euh, ce qui va suivre ne dépend pas de ce qui a été. La nuit a été kata, on se pose, on fait le constat, peut-être que c'est le moment de réfléchir au pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait hier qui fait que ça a été si difficile Qu'est-ce que j'aurais pu faire dans la nuit pour que ce soit différent Qu'est-ce que je ferais la prochaine fois si toutefois ça m'arrive à nouveau Séance de méditation terminée, je me lève, ma journée démarre et la nuit est derrière moi. Ça peut sembler rien et pourtant c'est beaucoup. Puisque là du coup vous n'allez pas... Euh, le fait de ruminer, vous allez venir renforcer cet effet négatif qu'a votre nuit sur vous. Vous allez venir renforcer ce message de souvent d'auto-d'évaluation, de, de frustration, euh, ce message de jugement, de culpabilité que vous pouvez avoir et qui n'est absolument pas constructif. Encore une fois, je fais la différence, mais ça c'est quelque chose dont je parle souvent parce que je pense que c'est vraiment un élément essentiel, c'est le fait que accepter que ça se soit passé, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas être fataliste. Être fataliste, c'est en gros ne jamais vouloir rien changer. Et il y, y a plein de gens comme ça. Euh, moi, dans, mes, dans les personnes qui me contactent, et, euh, et d'ailleurs, souvent, il n'y a pas de suivi derrière, Elles hein, me contactent juste pour savoir à peu près euh, comment je, je fonctionne et, et comment je mène mes accompagnements. Très souvent, ce sont des gens qui voudraient que ça change, mais sans rien changer eux-mêmes du tout. Et, et ça, en fait, c'est pas possible. Moi, je leur dis, en fait, je ne pourrais pas vous accompagner là-dedans, je n'ai pas de baguette magique. Dans mes accompagnements, forcément que que je vais vous inciter à faire des changements, quel que soit le rythme auquel vous les faites, mais en tout cas, il faut en faire. Pour obtenir un résultat différent, il faut forcément faire des choses différentes. Sinon, bah, on fait la même chose, on obtient la même chose. Euh, J'ai digressé. Pourquoi je vous disais ça Je ne sais plus. Euh, si, justement, parce que j'évoquais le fait que euh, accepter que la nuit ait été difficile ne signifie pas rester dans une sorte de fatalité et que... Rien ne va changer pour vous, vous pouvez mettre en place de nouvelles choses, changer des, des habitudes, des comportements qui seront positifs pour la suite. Mais en ce qui concerne cette nuit-là, eh bien euh, c'est ok. Elle a été vraiment très difficile, on souhaite bien évidemment que, que ce soit la dernière à chaque fois, c'est évident. Mais toujours est-il, c'est que là c'est passé, et maintenant on va aller vers autre chose. Et on se laisse porter vers autre chose. C'est un petit peu comme si on, on venait le matin... Euh, on a un sac à dos rempli de, de, de brouillard, de, de lourdeur, de difficultés. Et grâce à ce moment qu'on va prendre, et eh en fait on se déleste de notre sac à dos. On le laisse tranquillement dans la chambre au pied du lit et puis on sort de la pièce. Et les ruminations ne feront pas partie de la journée. En tout cas, c'est ce qu'on se dit. Alors, alors, il y a quand même une nuance à faire, bien évidemment. Quand je parle de rumination, c'est le fait d'entretenir. Des pensées qui ne seraient pas positives, qui seraient vraiment, qui, qui seraient nuisibles à votre bon état d'esprit, à votre bon état d'être. Mais les pensées, elles viennent. On ne va pas contrôler les pensées qui nous viennent. On ne peut pas empêcher nos pensées de venir. En tout cas, euh, je pense que c'est un exercice qui est d'une grande difficulté, qui, qui nécessite probablement des années, des années et des années et des dizaines d'années de méditation. Et encore, je ne suis pas sûre, je ne suis pas... Euh, assez au fait de cela, mais je ne pense pas qu'on puisse éviter aux pensées de venir. Par contre, on peut reformuler les pensées qui nous arrivent. C'est un petit peu comme les émotions. On peut avoir plein d'émotions qui nous submergent, qui nous envahissent, qui nous viennent, mais après c'est la façon dont on va les interpréter, et la façon dont on va alors interagir avec nous-mêmes, interagir avec les autres. Comment on exploite tout ça finalement est-ce qu'on se laisse, par exemple, s'emporter Est-ce qu'on essaye de prendre du recul par rapport à, aux tourments qu'on a à l'intérieur de nous Ou est-ce qu'on euh, est qu les ignore complètement en, en gros, il y a plusieurs façons de gérer toutes nos émotions. Il y a aussi plusieurs façons de gérer nos pensées. Les pensées sont intrinsèquement liées avec, à nos émotions, c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, par rapport au discours interne et aux ruminations, je vous invite à ne pas culpabiliser des pensées qui vous viennent, mais plutôt à faire cet effort intellectuel de reformulation. Et ça, ça change vraiment la donne. Vous allez donner de nouveaux messages à votre cerveau. Ça ne va pas se faire en un jour, en deux jours, en trois jours. Mais si à chaque fois que vous avez une nuit difficile, vous faites vraiment cet effort intellectuel de reformuler des choses qui vous viennent, et eh bien vous verrez que semaine après semaine, si les nuits, euh, voilà, ça, si ça met du temps à se mettre en place pour vous, pour le sommeil, et ce qui est bien normal, hein, quand on souffre d'insomnie chronique, c'est utopique de penser qu'en une semaine tout est réglé. Il faut laisser au corps euh, le temps. Euh, être bienveillant par rapport à ça. Et donc, si à chaque fois, on se répète ce genre de choses, eh bien, euh, on, on va gérer notre relation au sommeil de façon complètement différente. Alors, je vous donne un exemple. Ça peut être... Euh, cette nuit, j'ai pas réussi à dormir. J'aurais dû me lever. J'aurais dû faire ci. J'aurais dû faire ça. Euh, je vous invite à vous dire... Bon, cette nuit, euh, ça a été très difficile. Le sommeil n'est pas venu. Demain, je me lèverai. Qu'est-ce que je peux faire pour être sûr que demain, je me lèverai Parce que là, cette nuit, ça a été difficile pour moi de me lever. Alors demain, je ferai ça, ça, ça. Je prends l'exemple de se lever parce que, comme je le dis souvent, quand on se lève la nuit, lorsqu'on souffre d'insomnie, eh et qu'on fait des toutes petites activités, des petites choses, qu'on prend un petit temps de lecture et qu'on vient se recoucher après, 20, 30 ou 40 minutes après, on, en fait, on se donne beaucoup plus de chances de se rendormir. C'est pour ça que je prenais cet exemple. Toujours est-il, c'est que si vous faites cet effort de reformulation, il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau, euh, au niveau des chemins neuronaux et au niveau de votre système nerveux qui, bien sûr, euh, enfin tout est lié, évidemment. Alors, deux points qui sont liés, c'est le, euh, le point 8 et le point 9, du coup, ça va être le fait de ne pas en parler à tout le monde. Euh, finalement, c'est presque la conséquence directe de ce que je viens de vous dire avec les, les ruminations et la façon dont vous allez pouvoir euh, reformuler votre discours interne. Si vous parlez à tout le monde du fait que vous avez si mal dormi, que c'est si compliqué et que vous, euh, vous souffrez de grosses nuits d'insomnie, eh bien, euh, vous venez, à l'inverse de ce que je vous ai expliqué précédemment, vous allez venir accentuer ce chemin dans votre tête qui dit, qui associe la nuit à de la difficulté, la nuit à de la douleur, du manque de sommeil, qui associe aussi le manque de sommeil à de la souffrance physique ou mentale, qui associe votre relation aux autres avec une, une vision, qui, enfin avec quelque chose qui va tourner autour du sommeil. En plus de ça, bah, vous vous exposez au fait que les gens puissent vous demander régulièrement est-ce que tu dors mieux en ce moment Est-ce que tu as bien dormi Est-ce que euh, tu es toujours insomniaque Il y a plein de choses en fait qu'on peut entendre. Et, et tout ça, ça nous renvoie une image de nous-mêmes et ça nous fait, si on est obligé de répondre nous, en plus, ça nous met dans une situation d'échec euh, qui est inutile. De toute façon, les gens ne vont pas pouvoir vous aider par rapport à votre nuit. Il n'y a, a que vous, est euh, ce que vous mettez en place qui va pouvoir vous aider pour votre sommeil. Donc finalement, ne vous, euh, ne vous définissez pas au travers de vos troubles du sommeil. Là, c'est vraiment quelque chose qui, sur le, le court, moyen et long terme, peut être extrêmement nuisible à votre sommeil même, par, euh, par effet de cascade en fait. Je pense que je ferai un épisode là-dessus dédié parce que c'est un point qui, selon moi, est vraiment essentiel et dont on entend très très peu parler, voire même jamais, en fait. Et, et pour autant, ça, ça compte énormément. Mais bon, bref, je vais rester succincte là-dessus, en tout cas. Voilà, ne, non, ne criez pas sur la terre entière ou dans tous les services de, de votre entreprise que c'est très compliqué pour vous aujourd'hui. Laissez filer, ça fait partie du lâcher-prise aussi. Hein. L'autre point qui peut aussi être lié à tout cela... Ça va être d'ignorer le discours que vous pouvez avoir, donc votre discours interne, mais lié à votre relation avec les gens, lié à votre état émotionnel. Euh, ça, ça semble très lié à ce que j'ai dit précédemment, mais je voulais vraiment introduire une nuance ici. Lorsqu'on manque de sommeil, on manque de sommeil profond, et souvent ce, ce dont on manque le plus, c'est de sommeil paradoxal. Si vous avez dormi trois heures, vous avez déjà eu du sommeil profond, la plupart du temps. Par contre, le sommeil paradoxal, là vous allez en manquer cruellement. Il ne se passe pas la même chose dans le sommeil profond que dans le sommeil paradoxal. Il y a beaucoup plus de sommeil paradoxal sur le matin qu'en début de nuit, inversement pour le sommeil profond. Ça veut dire que si vous dormez trois heures, vous n'avez pas ou très 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 peu de sommeil paradoxal. Dans le sommeil paradoxal, c'est là où votre cerveau va venir gérer tout ce qui est de l'ordre de la relation à votre environnement, des émotions la gestion du stress donc forcément, tout ce que vous allez euh, tout ce qui ne va pas se faire à ce niveau là, va venir vous manquer la journée qui suit alors il n'y a pas que ça hein, dans le sommeil paradoxal le sommeil des rêves, mais en partie il y a ça ça veut dire que tout ce que vous allez ressentir euh, la façon dont vous allez traiter les événements de votre journée euh, la façon dont vous allez stresser pour telle ou telle chose, tout ça est Modifié, altéré, amplifié, souvent, par le manque de sommeil. Donc prenez un maximum de recul par rapport à ça. Alors c'est vrai que je me rends compte, là peut-être sur les derniers points, j'ai un petit peu euh, transformé mon discours, parce que je voulais dire les erreurs à ne pas commettre, et là je suis en train de vous dire les choses à faire, mais euh, peu importe, je pense que vous voyez tout à fait l'idée. Donc en gros, l'erreur à commettre, pour reprendre un petit peu mon, mon titre d'épisode, ce serait de de tout prendre au pied de la lettre et de tout prendre tel quel, de tout prendre pour soi et de ne pas mettre ce filtre de se dire « Ok, je ressens ça, j'ai l'impression de ça, je crois que cette personne a voulu dire ça » sans se dire que c'est forcément amplifié et un petit peu altéré et détourné par votre manque de sommeil. Euh, souvent, on peut se, on peut devenir même parano. Et c'est en ça qu'on qu peut même parfois basculer dans la dépression, etc. Parce qu'en fait, c'est impossible de générer nos émotions très très difficiles lorsqu'on manque cruellement de sommeil jour après jour. Et donc après une nuit blanche, on peut se retrouver avec une sensation que tout le monde nous en veut, que les gens sont, ne, sont, ne sont pas agréables, on peut, sont irritants, on, se, on est irritable. Euh, on peut avoir l'impression que tout génère un stress pas possible. De ne pas réussir à gérer, qu'on se dit on n'arrivera jamais à gérer ça. D'ailleurs, on se projette dans le futur avec des choses très négatives. Or, c'est le manque de sommeil qui induit tout ça, cette intensité. Donc le fait de prendre du recul et de se dire « Bon, ok, aujourd'hui là je suis envahie d'un millier de choses, je vais laisser filer, je ne prends aucune décision particulière par rapport à tout ça, je ne vais pas aller euh, me disputer avec euh, mon voisin, euh, ma compagne, mon conjoint, mes enfants » aujourd'hui, parce que je sais que je ne suis pas vraiment objectif, je ne suis pas vraiment moi-même, donc j'attends demain. Euh, ça, je pense que c'est un point aussi euh, qui est à prendre en compte, et qui est très important. Et le dixième point, euh, la dixième erreur à ne pas commettre, c'est euh, le fait de se, vouloir se tenir à tout prix au planning qu'on s'était fixé. Alors, je l'ai déjà un petit peu abordé finalement tout à l'heure quand je disais, si on s'était dit qu'on prenait une douche froide ou qu qu'on faisait un jeûne intermittent ou qu'on allait faire telle séance de sport ce jour-là, euh, le fait d'avoir une souplesse euh, à ce niveau-là, c'est important. Alors, on l'a vu du coup d'un point de vue physiologique, mais là, même d'un point de vue plus global, ce serait une erreur de ne pas repousser tout ce qui peut l'être. Ce n'est pas en vous chargeant votre journée comme pas possible que vous allez vous sentir mieux le soir. Le fait de ne pas procrastiner quelque chose qui doit être fait. Ça, c'est apaisant. Ça, c'est tout à fait apaisant, parce que vous n'allez pas euh, ressasser des choses ou vous dire que vous auriez dû et puis que ça va vous pénaliser. Par contre, toute chose qui ne vous pénalise pas si elle n'est pas faite, d'un point de vue euh, physique, moral, intellectuel, relationnel, etc., eh bien, je vous invite à le faire, repousser, repousser au lendemain. Et accepter que votre journée ait un rythme moins intense, moins important, où vous allez faire les choses plus lentement, où vous allez prendre soin de vous. Euh, je vous donne un exemple. Vous aviez prévu d'aller faire du shopping pendant votre pause déjeuner de 13h à 14h après avoir mangé, avec une collègue par exemple, ou avec un collègue. Alors bon, oui, j'avoue que c'est un exemple un peu plus féminin que masculin, mais on peut trouver quelque chose de, de similaire d'un point de vue masculin. Peut-être d'aller faire, je ne sais pas, une séance de sport à ce moment-là. Bref, tout peut de toute façon être très mixte dans un certain sens. Euh, toujours est-il, c'est que ça, c'est pas essentiel. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas là, si vous n'avez pas acheté votre jean, votre chemisier ou soulevé de la fonte à la salle, c'est pas dramatique. C'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir le faire le lendemain ou le surlendemain. Eh bien, octroyez-vous ce temps pour être vraiment plus dans le repos, dans le calme, dans l'apaisement. Euh, prenez un bouquin, lisez, faites une sieste. Écoutez tranquillement un podcast, une émission, un livre, etc. En gros, chouchoutez votre corps, parce que lui il est en difficulté. Plus vous allez le solliciter, et plus ce sera difficile finalement d'aller vers la nuit qui suit, de vous endormir facilement, et de rester dans le sommeil. Voilà, j'ai fini avec les 10 erreurs à ne pas commettre après une nuit d'insomnie. Alors comme je vous le disais, en préambule de ce podcast. Il y aurait probablement d'autres choses à dire. Mais là, ce sont les 10 points qui me sont venus assez, assez rapidement et qui me semblaient surtout être les plus importants. Si vous avez des, des commentaires, si vous avez envie de, de réagir par rapport au podcast, surtout n'hésitez pas à le faire. Vous savez que vous pouvez m'écrire à l'adresse aurelia.sleepangel.fr euh, Je je, je, je m'excuse pour les personnes qui m'écrivent j'avoue que je ne réponds pas dans, dans les 24 heures, mais je réponds à tout le monde je réponds toujours même si c'est un petit peu plus tard et en tout cas c'est toujours extrêmement enrichissant et intéressant de vous lire donc si vous, si vous souhaitez me partager des choses par rapport à tout ça si vous avez mis en place certaines choses et que vous souhaitez me faire un feedback ce sera vraiment avec grand plaisir vous pouvez aussi bien sûr commenter hein, le podcast et si vous n'avez pas mis 5 petites étoiles sur le podcast Insomnie hors de mon lit euh, allez-y tout de suite après, n'oubliez pas c'est quelque chose qui m'aide énormément euh, ça permet à vos podcasts d'être mieux référencé d'être plus vu et d'une certaine façon d'avoir plus de, de crédibilité notamment vis-à-vis -vis des personnes que je souhaite interviewer et que je vous présente sur le podcast vous pouvez aussi euh, m'écrire sur Instagram si c'est un média que vous appréciez c'est la même chose, je prendrai un grand plaisir à vous lire et à vous répondre voilà, c'était un plaisir de vous faire cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet et d'ici là, prenez bien soin de vous.